0: aquí en vivo y en directo, las 6 y 53 del 7 de agosto del 2012, sí. con problemas técnicos varios, eh, de internet fallando y bueno, la conexión que tengo montada aquí hace que oiga mi propia voz como eco, así que como, como dije ayer, me vais a perdonar. ¿Cómo están? Aún, Chazarra, nuestro experto. ¿Qué tal? Bien.
1: Hola, buenas tardes.
2: Y Oscar
0: Jané, que ayer no pudo estar.
2: Y Hola, acaba. buenas tardes. Por aquí estamos.
3: Perfecto.
0: ¿eh? Pues la rueda de prensa es a las 7, quedan 6 minutos. Me agradecería que a alguien por Twitter. que esto se escucha bien. Sí, está por repasar
4: eh, a, la, a la
0: una de la mañana hubo una rueda de prensa. Sí, es una imagen.
1: ¿Cómo? No lo, es que no te oigo bien, te oigo mientras cortado, ¿eh?
4: Sí,
1: te oigo te digo fatal.
4: Sí,
2: yo también te oigo mal, Carlos.
0: Bueno, aún nos puede explicar la rueda de prensa de, de, de ayer.
1: Pues sí, bueno, básicamente anoche lo que intentaron yo creo que fue un poco eh, empezar con lo, las cosas más impresionantes de, de los primeros días, ¿no? Descargaron algunos de los fotogramas a baja resolución de la, de la cámara de censo de Marley y bueno, hicieron un pequeño vídeo con solamente algunos fotogramas porque en realidad hay 1.500 fotogramas de alta resolución pero bueno, evidentemente la conexión... Todavía no no es perfecta, la antena se estaba desplegando, la de la de conexión directa y, bueno, a lo largo supongo que de esta semana comenzaron a transmitirse los fotogramas de mayor resolución, pero lo que se veía, vamos, era espectacular. Desde la salida de, del escudo del escudo térmico y como va cayendo, que eso, vamos, fue, fue increíble porque, claro, estamos viendo el descenso y, y, y no te esperas que, bueno, que vaya a verse con tanta calidad, pues, la fase hasta cómo se levanta el polvo de Marte conforme van funcionando los retropropulsores de la maniobra de Skycrane y bueno, eso fue el, una de las primeras cosas que vimos que realmente fueron increíbles, luego volvieron a repetir la imagen de la de la High Vice en la que se observa perfectamente, no solamente cómo está cayendo la nave con el paracaídas sino que parece que han encontrado ya el escudo térmico en el suelo o sea que es ya increíble ¿eh? <ríe> la precisión con la que en el
0: escudo se... térmico
1: Sí, parece que se ve el escudo térmico. Hay una especie de cosa circular, bueno, muy pequeña, ¿no? La resolución de la imagen es 30 centímetros por piso, pero aún así, bueno, no no se ve tampoco increíblemente porque está está en el fondo del cráter. Pero parece ser que sí, que sí que es el escudo térmico. Y también dieron un poco la posición más o menos, no con todavía con con la máxima exactitud al centímetro, que tampoco en realidad hace falta pero dieron unas coordenadas geográficas que ya incluso podéis ver en, en Google Earth, si ponéis en la parte de Marte en vez de ver la Tierra, podéis ver el cráter, todo lo que hay fotografiado a resolución de la high rise, ya superpuesta la capa, y además podéis ver algunos de los afloramientos más interesantes, que les han puesto una i para que pulséis y veáis qué es cada uno, y además han puesto la posición del rover, más o menos, a unas decenas de metros de, de, de error porque cuando consigan ya bajarse todos los fotogramas de la cámara de descenso de Mardi, van a poder darnos pues, la posición eso, al centímetro. Y seguramente, bueno, con el siguiente pase de la high-rise, también se tome una buena imagen de la posición actual del Robert.
0: Pues esto es ciencia al minuto, ¿eh? Ya en Google, sí,
1: sí. ¿eh? Sí, ha sido increíble. Yo hoy lo he visto, porque he entrado un momentillo, y he visto que ya estaban, si ponéis las imágenes en el, del espectro visible sobre, sobre Google Maps. Podéis ver perfectamente, vamos, todo lo, toda la franja donde está el Curiosity se ve perfectamente a resolución de las high-rise. Y además, yo os digo, está puesto el punto del módulo de aterrizaje, se ven los afloramientos. De hecho, lo tengo abierto. Acabo de darme cuenta que tengo abierto el, el Google Earth porque se ve, vamos, maravillosamente. Además, creo que está, voy a ver a qué distancia, por ejemplo, las dunas que se veían en las imágenes de la de la cámara delantera, el campo de dunas, que está, está a un kilómetro aproximadamente de distancia de, de del, del punto de aterrizaje, esas dunas oscuras, que seguramente sean arena si son oscuras, sean arenas de origen volcánico. Y bueno, en, ya os digo, aquí en, en Google Earth han puesto afloramientos interesantes como escarpes, cráteres recién formados, canales invertidos, pues algunos afloramientos que hay estratificados, en fin. Hay un montón de, de cosas increíbles para, para poder ver.
0: La alineación de dunas que comentamos ayer, que era orientación noreste-suroeste, creo. Sí, exactamente. Y que nosotros dijimos que enfocaba hacia el monte Sharp, pero que Exacto. ya se están. Eh, pues los medios diciendo que se tiene que decir. A ver si lo tengo aquí. Aerolis Mons.
1: Es que en realidad el nombre aceptado del de, topónimo es, es, es Aeolis Mons. Pero ya sabéis que bueno, hay un, en los últimos años hay, parece una asociación enfermiza con renombrar cada cosa una vez que se llega a la misión, ¿no? Sobre todo en Marte, habéis visto que desde una roca que se llama Oso Yogi, cosas así. <risa> Osoyogi. Sí, sí, ahí. No sé si fue con el Pathfinder cuando le pusieron nombre a esa roca. Es decir, ya le ponen nombre hasta la roca, ¿no? Que es un poco obsesión, que bueno, para la navegación y para ello viene bien, ¿no? Pero luego complica mucho la cosa.
0: Bueno, Oscar, ¿y tú que, cómo viviste el descenso de la Curiosity? ¿Qué te parece toda esta movida que se está generando alrededor? Pues bueno, la verdad es que me la pilló la en un mal momento y la verdad
2: es que no lo seguí demasiado, pero me parece súper interesante. Eh, no sé, realmente Marte me queda muy lejos, suerte que tenemos a Ana Aún que nos explica todo esto, pero sobre todo interesante a ver el sistema no, el novedoso que han utilizado y todo eso, porque ¿qué nos depara esta misión? Me, a mí lo que no me gusta es que haya un trasto así con energía nuclear por ahí funcionando, pero bueno, tampoco es la cosa más peligrosa del mundo. Contaminando ya. <ríe> me gustaba más cuando iban con placas solares.
1: Sí, pero las placas ah, solares en Marte no pueden ser capaces de mover un cacharro de 900 kilos, hay que tener en cuenta las limitaciones de, de la misión. Es decir, claro, no
2: sé, sí, entiendo que si aún optado por una energía de este tipo debe ser porque les, les interesaba más o era más
1: es que más oportuna para,
2: eh, para, sí, sí.
1: Para, para el láser de vaporizar rocas exacto una potencia suficiente para poder disparar
2: para nuestro geólogo astronauta ya le va bien que tenga algún plutonio por ahí funcionando, ¿no?
1: claro mira, ya acaba de empezar la rueda de prensa ahora mismo vamos allá, a ver eso ya. te iba
0: a decir, que nos avisaras yo no la estoy sí. siguiendo por no saturar más mi ancho de banda
1: sí. así que bueno, acaba, bueno de empezar, veo... acaba de empezar ahora mismo y bueno, mira, hay alguien de la High Rise y uno de los, de los responsables de la cámara Mali, que es la cámara que hoy ha sacado a la luz la fotografía en color, la primera fotografía en color que ha tomado la Curiosity desde la superficie. Mali es la abreviatura de Mars Lens Imaging es decir, en, la, en realidad es la lupa de mano de, de todo geólogo. Y además de tener la capacidad en color que tiene, es capaz de enfocar objetos a dos centímetros de distancia, es decir, súper cerca, pero también es capaz de hacer fotografías a objetos que están lejos. No solamente está limitada a cosas que estén muy cerca.
3: Y no sé por qué esta mañana
1: han publicado ya,
3: ya la, la fotografía. Tenía que hacer esperar esta tarde para dar un poco de emoción.
5: He hecho spoiler, ¿no? see sí. talked to us directly by the big antennas at the deep space camp. Uh, we've always been talking to her through the uh, through the orbiters uh, you know since uh, you know since uh, EDL night. Now the first thing that has to do is deploy and go through a range of motion and uh, and that was successfully done the the uh, the, the mechanism is the panel antenna está it. funcionando um, but it was not quite pointed accurately enough at the earth for us to get the teleno-
0: Spanish
5: Sí,
1: pero tienen que todavía corregir un poco el posicionamiento de la antena porque no ha conseguido enfocar bien a la Tierra. Ah, vale. En la próxima secuencia de comandos conseguirán eh, hacer funcionar la antena mejor, la, la precisión de apuntado. Es un problema normal, es una vez que una aterriza en el planeta mientras sabe su su posición exacta y y todo puede tardar un poco en poner todos los instrumentos en marcha.
5: Saludamos a Filostro.
0: Dice que se oye alto y claro. Perfecto. Hasta que se me reviente uh, la conexión de uh, internet. Ya a anticipo second que second puede second
5: pasar, ¿eh? Uh, ...moly image on the surface, and Ken Eju will talk about that uh, just shortly here. Um, we also took uh, what are called dark images uh, from, uh, from our navigation cameras and, uh, and masks. So the, the remote sensing mask, which is this mask, is... Bueno, han dicho que la primera calibración de
1: los sensores dice que los instrumentos van bien y que el mecanismo de enfoque de, de Mali, que en la cámara que hemos hablado antes, también um, funciona bien. Pero ahora nos van a hablar un poco más adelante de este tema, de la persona responsable de Mali.
5: Sí,
0: vaya. Bueno, creo que estamos en el aire otra vez. Nuevamente, disculpad la conexión.
4: No sé si hay algo
0: destacable que haya dicho.
1: Están hablando ahora de la cámara Mali, y donde está situada, que está en el extremo del brazo
4: robótico. Y bueno, y parece que mañana
1: se va a desplegar también el mástil y se va a tomar una, una panorámica con las cámaras de navegación. En fin,
4: que hay una animación. Of the roof, and uh, now from where we've landed. So you see in the animation the field of view of the Mali. There, it's about 38 degrees in a diagonal sense. There's the Mali, and there's the image we got, which we put out overnight, and um, we'll talk a little bit more about that in a minute or so. The Mali is a focusable. De hecho están
0: hablando de la Mali, pero la Curiosity tiene landed, landed. más cámaras. And Claro, sí, tiene La, Mascam, t- la Mali, um, la Mardi, Mardi, la Haskams y la Nafkams.
4: Claro, exactamente. Oh, sí. que vamos a
0: detallar qué es cada cosa.
4: Okay. Um, this, vamos a ver.
1: Bueno, ahora está hablando, de. no sé si habéis visto la, la foto que ha tomado hoy Mali, que se ve un borde del cráter, en un lado. Se ve la, la llanura rocosa con rocas de un tamaño bastante, bastante parecido.
4: Y, y bueno, y se ve todavía la, la cubierta de protección antipolvo. entonces la, la imagen es un
1: poco nublada, por llamarlo de alguna manera. Eso lo
0: retirarán, ¿no? Esa protección.
1: Sí, claro. Eh, pero la de Mali la retirarán. Tardará como mínimo una semana, según dicen.
4: Vamos la una
0: Mencionaba la Mardi, que es la más Descent Imager,
4: que es durante sí,
0: el descenso sí, a la superficie, fue la que tomó las imágenes.
4: Y luego la otra imagen no es tan desigual, es la de la cubierta was removed. Um, Ahora están comparando una imagen de la cámara delantera de,
1: la, de, la, la que usan para evitar los riesgos no? cuando se mueve el rover so con la cubierta de
4: polvo y sin ella. And the so the scene is kind of murky. It's actually somewhat pathological because the, the, we're facing north and the sun it's, it's still winter there and so the sun is kind of high and sort of northwest of here and at this time of day. And so you're just kind of getting some of that scattering off in front of the lens. So it makes it look even more murky than it actually is. It's not a dust storm. It's a clear day on Mars, and the lens is just a little dusty. One of my co-investigators said, looks like the dust cover did what it's supposed to do. <laughs> was like, yes, it did. But the other point is, the camera did what it's supposed to do. It found focus. When you look at this, the image online, you will see that you can see rocks in the foreground, and you'll also notice it's kind of blocky. That's the compression.
1: Well, I'm explaining ¿Por qué se ve la imagen de esta manera? Está hablando de la compresión que ha usado la nave para enviar la imagen a la Tierra. O sea, está un poco la compresión JPG, que sabéis que siempre deja esos bloques tan feos, pero que la imagen está perfectamente enfocada. De hecho, si veis la imagen en grande, las rocas que están en primer plano se ven bastante bien.
4: De hecho, por lo que leo aquí...
0: La Mali puede tomar imágenes en color verdadero de 1.600 por 1.200
1: píxeles. Exactamente, sí.
4: Y la resolución
1: creo que exactamente, más o menos, es capaz de resolver detalles del orden
4: del grosor, incluso inferior del tamaño del cabello humano. Sí, con
0: una resolución de 12.5 micrómetros
1: por píxel. Sí, la, eh, eh, pero creo que la comparación era esa, un poco más pequeño que el, que el tamaño del cabello humano.
3: Es, es que es
0: la lupa de geólogo, ¿no?
1: Claro, exactamente, esa es la lupa de mano. La que todo geólogo tiene que llevar al campo, esa es la que va a buscar, la, la que va a ver la mineralogía, las estructuras de cerca y todo eso. Ahora está hablando una de las investigadoras de la HIRBI.
3: High-rise, que
1: recordemos oh, es
0: High-Resolution Imaging Science Experiment.
3: Exactamente.
1: La cámara que va a bordo, una de las cámaras que va a bordo de la más reconocida Orbiter. la de alta resolución, porque tiene dos. Está la de contexto, que es la imagen de gran angular, por llamarlo de alguna manera.
3: Y luego la high-rise que es la imagen de alta resolución. La imagen de alta resolución. Ahora so enseñando
1: un vídeo del cráter so bay the,
3: the image. because the, the of 41 degrees Anda. vamos a ver
1: la imagen de del curiosity en de la superficie ya la tenemos la gente aplaude ahora mismo,
0: increíble. Esa es novedosa, esa imagen, entonces.
3: Sí, sí. No la repite ahora. Voy a ponerla en Twitter para que podáis verla. O sea que vamos, que
1: han sido, el pase ha sido realmente rápido. Además, se ve todo, se ve la SkyCray, el escudo trasero, el paracaídas todo, todo, vamos. Es increíble la velocidad con la que espectacular
0: que la que vimos ayer con el paracaídas abierto quizá
1: ah, sí. es, un po- es bastante increíble no ver estas cosas así tan rápidamente no porque en la tierra ya habéis visto que a veces incluso
3: a tanta resolución a
1: veces es difícil capturar algo tan rápidamente porque evidentemente no no está preparado los satélites para moverse con esa facilidad pero bueno como la órbita estaba preparada es, y
3: si continúe, Um, if you keep going on the animation, we can see we have knowledge from, oh, we don't have it on this one, okay. Well, we have knowledge from the MSL itself, and it matches up just perfectly. Um, so, it's a really nice feeling when you have uh, you're getting the same information from orbit as you're getting from the ground, and that really ver, makes si you
1: feel ve- very good. Um, this is the
3: and the back shell, and you can bueno,
1: se ve el paracaídas, ahora mismo están enseñando la imagen más de cerca del paracaídas y, de,
3: y del escudo trasero que llevaba, el armazón donde viajaba,
1: viajaba el Curiosity. Realmente sorprende, yo digo, ahora mismo me quedo súper sorprendido de la velocidad con la que son capaces de, de hacer todo esto en Marte
3: que um, tenemos order to see these, And also
0: from ¿Estás la imagen que ha subido.
3: increíble. Ah, uh, uh,
0: we got sky crane, the the Curiosity, el, backfill, awesome. el parachute.
3: Ah, ¿no? bueno,
1: dice que la siguiente, los siguientes um, pasos es posible que consigan incluso más detalles porque parece ser que el pase ha sido un ángulo un poco desfavorable.
3: Ahora sí, se ve
1: bastante bien. Ahora mismo está el impacto del escudo térmico se ve perfectamente.
0: Sí, sí, se ve Y, y el paracaídas también se ve perfectamente.
1: Es increíble, vamos. Pero estás viéndolo, ¿no? En la televisión. No,
0: no tengo el canal de la NASA puesto. Um...
1: <risa> el Skygrain no ha quedado... No, bueno, no se ve muy bien. Se ve el impacto. Es Yo alucino con estas cosas.
3: Pues alucinas
0: tú que estás siguiendo el día a día de todas estas misiones.
3: Imagínate a
0: los demás que no estamos tan al día. has visto, Oscar?
3: Um, and we don't
1: know. subir la imagen del escudo térmico.
3: El problema... I'm going to be. to
1: eh, es que estas imágenes de la High Rise muchas veces no se toman directamente desde... Bueno, no se reciben directamente en la sala de control de High Rise. Entonces tienen un problema y es que primero se reciben una estación de la Tierra, luego se la tienen que enviar a ellos para que la procesen. Y a veces
3: no es rápido.
1: Esto no ocurre de una manera muy rápida entonces pues no sé cómo les ha dado tiempo a volver a pasar por encima que fuera de día, echar la foto, mandarla a la Tierra, procesarla y, y verla.
3: Ya digo que a mí siempre esta cosa me sorprende porque no sé, es sorprendente las soluciones
1: que aportan los científicos a estos problemas.
3: Tendrán que
0: aprovechar la, esta semana que todo el mundo está atento para que realzar más la operación y la misión.
2: Sí, yo iba a comentar un poco eso, ¿no? que quizás ahora es el momento de que todo salga muy bordado, ¿no? que se dice muy
3: todo muy rápido y demostrar que
2: realmente tienen unas tecnologías muy potentes. ¿no? Yo creo que deben haber abocado el máximo de recursos, sobre todo para esta primera semana o que es cuando todo el mundo está muy, muy atento o muy, muy sensible con el tema. ¿no?
3: Sí, yo,
1: de hecho, me, ya que ya han terminado la rueda de prensa, o sea que es una rueda de prensa bastante corta, y realmente es posible que sí que estén echando todos los esfuerzos porque, sí. por ejemplo, yo ayer no me esperaba que sacaran ya un trozo de la secuencia del descenso porque hay que tener en cuenta que los pases ahora mismo están siendo controlados por por la Mars Odyssey o por la Mars Reconnaissance Orbiter entonces no siempre hay tiempo disponible para poder subir los datos
5: y mandarlos a la Tierra
4: pero bueno, parece ser que sí y, y que van bastante más
1: rápido de lo que pensaba
4: de hecho, siempre lo he dicho, el primer día
1: cuando llegó a la
4: superficie, yo digo, bueno,
1: como la Odyssey, porque no se sabía que la Odyssey hace un par de meses tuvo un problema técnico, y no se sabía si la Odyssey iba a poder girar para poder hacer el primer pase de la de, la, de la telemetría y, y, co- y recoger que el Curiosity estaba sobre el suelo, que se ve en el vídeo de, de cómo iba a llamar a la Tierra. Entonces había una gran tensión porque imaginaos que la Marsodísima gira y hubiéramos tenido que esperar dos horas a confirmar que, que había llegado a, a Marte correctamente la Curiosity, y eso hubiera sido un desastre. Yo no, no me hubiera gustado estar en las piel de esas
4: personas. Sí, sí, parece mentira
2: que un retraso de dos horas sea un desastre, pues realmente, en el tiempo que vivimos,
4: no
1: sé, sí. Seguro que no lo
2: pasarían bien si hubiese pasado eso.
1: No, pero además el problema era que lo estaba, se jugaba todo a, a esa maniobra y estaba mucha gente pendiente de eso. Tenían que hacerlo como, como fuese.
0: Supongo que está en el turno de preguntas. Sí. Bueno, por lo que decías antes, recordemos la Curiosity todavía no está emitiendo por sí misma con su antena, ¿no?
3: No, todavía es, no.
0: Es a partir de la Mars Reconnaissance Orbiter, la Odyssey y la Mars Express, que son satélites que están orbitando... Marte, que se está transmitiendo la señal hacia la Tierra.
1: De hecho, mira, acabo de leer que en los próximos cinco días tendremos una imagen nueva desde la Marte con esa transorbite del Curiosity.
5: Es
1: increíble,
3: vamos.
1: Vamos a ver si ha actualizado la página, que creo que no. Ha actualizado, pero Emily, la cual la sociedad planetaria acaba de poner un enlace. Que no sé por qué lo tiene, porque la página principal. Vamos
5: a ver si tiene que
0: hacer la traducción de la red de la página.
1: Pues eh, supongo que sí, realmente, porque ahora mismo no hay, eh, no ha salido la nota de prensa todavía, no sé por qué. Supongo que porque todo ha sido muy, ah, mira, está por internet, creo que todo ha sido muy muy rápido y no les ha dado tiempo realmente a hacer una nota de prensa y mandarla con antelación porque es que es imposible, ya digo que con los el tiempo que tardan en enviarse la imagen, recibirla y todo eso realmente es, compl- es complicado. De hecho, ahora mismo estoy viendo que que la imagen que se ha tomado hoy era oblicua y de ahí que haya sido tan el pase no haya sido tan perfecto como ellos hubieran hubieran querido. De hecho, lo que han hecho, por lo que estoy viendo en la página de Highrise, en vez de hacer un post nuevo, lo que han hecho ha sido sobre el de ayer, colocar la actualización actualización de hoy.
3: Pero bueno, lo entiendo
1: porque ya digo que a veces es muy... Muy difícil uh, los tiempos, porque tiempo de es no uh, hay que tener en, el, en cuenta que no solamente la recepción de la señal, sino que la nave tiene que estar en un punto que nosotros que podamos contactar con ella.
3: ella. En recibir yeah, los de datos de
1: se tarda un tiempo, en procesarlo, y bueno, son siempre las limitaciones con las que cuentan las misiones espaciales. Afortunadamente, hoy en día las naves que van a Marte tienen el apoyo de los módulos orbitadores, pero anteriormente, por ejemplo, a la misión Pathfinder, que ya creo que contó con la ayuda de la de la fallecida Global Surveyor, Mm, sí, por ejemplo, la Peking no tenía ninguna ayuda de satélite para enviar a la Tierra. Es un problema porque además del consumo energético que tienes que poner extra para poder emitir con más, con más potencia, tienes el hándicap de que si te pasa algo y no puedes comunicarte con la Tierra, nadie se puede comunicar contigo. Sin embargo, ahora si ocurre algo, por ejemplo, a una de las antenas, sabes que con la otra a través de los módulos de orbitadores, por ejemplo, se rompe la de la, la antena más potente, sabes que a través de los módulos que están dando vueltas alrededor de, del planeta puede llamar a la Tierra, pero si no está liquidado.
3: Por llamarlo de alguna manera. Ah, mira. Elements,
1: están expri- ahora están preguntando que si saben a qué profundidad sort of se han llegado a hundir o qué, qué profundidad tienen los impactos lo
3: images, de los, de los had aparatos had que han caído Vamos
1: ¿Cuál es la dimensión up, del cráter? Por llamarlo de alguna manera <risa> ¿Para qué querrán saber eso? Still... Pues no <risa> sé, creo que fue la mujer que ayer preguntó <risa> qué tiempo hacía en Marte uh, Know? <laughs> yeah, it depends on what you hit. You hit rock, you hit, you know, soft,
5: you know, dunes, uh, th- those would matter. Uh, in the case of the synth stage, you know, the, the, the 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 spike right? Um, you know, it matters a lot how much how much shoot was in it and and uh, what the, the final mass was, things like that. So so
3: um that, I guess I was just wondering, well, after missions, land prospector and deep impact where you go and try and make a hole and get some fresh meat.
2: ¿Al final sabemos si se ha hundido mucho en el cráter?
1: No lo saben, no lo saben ah, vale. que los calculo. Pero bueno, estaba comentando que había gente que, ya que se aterrizaba en un sitio sedimentario, que se aprovecharan estos elementos para hacer agujeros lo suficientemente grandes como para poder ver lo que hay debajo. Bueno, a lo mejor no muy grandes, ¿no? Pero sí lo suficiente como para levantar las capas más superficiales de suelo, que pueden estar un poco más alteradas, y poder ver la capa inferior. Pero bueno, yo creo que en el crack de Gale va a tener estratos para aburrirse. Nada más que echar un vistazo, no sé si habréis visto las imágenes de la High Rise, pero son realmente increíbles la cantidad de estratos que se ven en la imagen. Eso es un disparate.
5: Entonces,
1: yo, yo sueño con estratos. De hecho, hay, hay una imagen que hay una cosa que parece hasta terrible que si te pones a mirar ya... Uy, uy. So, la que, la que puedes soñar ya directamente viendo las imágenes. O sea, que hay estratos para, y formas para aburrirse. Yo,
2: yo me fijé en los estratos, no, no he llegado a ver los ripples.
1: No, pues hay bastante, bueno, relativamente cerca. Hay uno, un afloramiento, donde justamente al lado de lo, donde se ha descubierto los silicatos, hay, hay una especie de afloramiento además. Supongo que será la erosión eólica, ¿no? La que causa esta, esta... Seguramente, ¿no? impresión, pero vamos, que si veis la imagen que yo estoy viendo ahora mismo, que la tengo aquí en la pantalla, desde lejos parece, hombre, si fueran en replay, sería un replay gigantesco, ya digo. La estoy viendo desde órbita, o sea, que podéis tener una idea de cómo es. Pero vamos, que si lo ves, y te pilla un poco de preenchizaje. Coño, esto parece en replay. Parece una antigua, una antigua costa. Pero bueno, soñar es gratis, ¿no? De todas formas, tampoco en teoría. Bueno, también puede ser riples eólicos, fósiles, ¿eh? Que no,
3: que no lo he dicho todo.
1: Sí, sí, no, solamente, no solamente acuáticos. Pues se ven, no sé. Me gustaría enseñaros la imagen, pero creo que la próxima vez deberíamos de hacer esto por Google Hangout, que nos permite al mismo tiempo poner la rueda de prensa por Google. Emitimos por YouTube en directo y podemos compartir las pantallas y. Y enseñar alguna de las sí, cosas.
2: Sí, esto estaría guay.
1: Y es gratis,
5: ¿eh? O <risa> Vamos
1: a ver. Bueno, recuerdo que mañana a las 7 es eh, la siguiente rueda de prensa, la del Sol 3. Bueno,
5: el jueves también
0: hay otra, ¿no?
1: Mañana miércoles y jueves también, claro. Y viernes. Y, y sábado y domingo no.
0: sábado y domingo
2: toca descansar, hombre. Yo creo que... ¿Han dado días de descanso a la nave, ¿no? hay al, al rover este, ¿no? También.
1: Eh, yo creo que no. Yo creo que los primeros días, sobre todo por los chequeos, van a ser intensos. A trabajar a saco. Hay que a la fase de comisión, sea, la de comisionarlo, es eh, larga porque hay que ajustar todos los instrumentos a, a Marte. De hecho, creo que ha había ya un problema con RENS, con la estación meteorológica, que ha funcionado bien, pero creo que ya no quería no quería coger más datos porque se ve que se han dejado algún parámetro mal ajustado y hay que, hay que ajustarlo en el próximo envío de datos. Para que, para que os imaginéis que, claro, las cosas las probamos en la Tierra, las mandamos the, a Marte con el software de vuelo, pero luego, cuando llega Marte, hay que volver a actualizar el software. Esto es siempre. Hay que
2: subir los parches, a mí me parece normal, ¿eh? no, no es tan extraña.
1: A ver. Ah, no, mira, Filostro dice: ¿Qué estratos triples? No, estratos triples no, triples. <risa> En, en Gale no hay estratos triples ahí bueno, no sé cuántos no sé cuántos estratos pueden haber aquí en uno de los cañones se ven capas y capas y capas y capas bueno, Julio Mí acaba de preguntar que por qué se ve negro alrededor de la, de la zona de impacto no es que explote nada, es que normalmente el suelo que hay por debajo de, de la capa superficial no está oxidado entonces tiene ese color pues más oscuro, entonces cuando sale la superficie es muy escandaloso de hecho, en, sobre todo en las zonas la zona periglaciares, cuando hay estas famosas las arañas y todas estas formas periglaciares que implican la salida de volátiles, se observa también alrededor que sale polvo de color negro, incluso en las laderas de algunos cráteres
3: de las latitudes media si no recuerdo
1: mal, cuando hay una pequeña avalanchilla, se observa como la capa de debajo es de este color un poco, bueno, el polvo, el polvo que va saliendo es de este color más oscuro que el de la capa superficial. Pero seguramente todo esto se deba el color de la superficie, ese fruto de la, de la oxidación que sufre el margen. Pero la capa que hay debajo pues está un poco más protegida
5: no es que las cosas exploten que no sé si con el no sé si quedaba
1: combustible en el para que hubiera una gran explosión en el en el asteroid pero el en en
5: en Kiss de MRO um uh, we could actually get it up close to 2 megabits per second so uh MRO the radio radios on MRO and um in curiosity actually can dynamically adjust the data rate depending on how good the link is and they can you know ah mira están
1: explicando que el Curiosity es capaz de manejar eh, la, la velocidad con la que se conecta con la Tierra, ajustarla dinámicamente dependiendo de la calidad de la conexión. Eso es bueno porque ahorra muchos problemas, ¿no? Imagino que intentan enviar una imagen super grande y se queda media. Bueno, me imagino que así conseguirán enviar las más pequeñas y, y que la, el, el propio aparato, si nadie le manda nada, sea el que
5: el que envíe las imágenes que crea, que crea correspondientes. But we're about to get much more porque muchas veces cuando tenemos, tenemos now, los problemas de la misión es que...
1: Four, four, la misión puede... Claro, eh, es decir, tenemos más imágenes que la capacidad de conexión que tenemos, es decir, ya hay días que la cantidad de datos que se generan son
4: especiales. Nos habíamos
2: quedado comentando lo del de ancho de banda de la Curiosity, ¿no? que comentabas que en función de... Si tiene de la buena de la conexión o no, prioriza, imagino, enviar los do, la documentación más interesante, entiendo, ¿no?
1: O la, o supongo que la, o más, la más pesada, es... más
2: que la más interesante, la más pesada. ¿no? Depende,
1: supongo que si tiene mejor calidad de enlace, mandará la más pesada y si tiene menos, pues mandará o, o las imágenes pequeñas, bueno, la miniatura que hace, porque eso es, una, es una, un avance súper importante, vamos, por lo menos a mí me lo parece, que... Que eh, se puedan enviar las sí, cosas de alguna sí, manera, salvo que tú tengas que, evidentemente, priorizar, no como siempre se, más se más ha hecho. Preguntas? Muchas veces se priorizan los datos que, se, que, se que uno quiere, ¿no?
4: ¿Qué uh, sí, 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 ¿sí sí, es en estos, en estos cinco minutos? Sí,
1: pues nos han preguntado, por ejemplo, a que si sigue las estimaciones de que el Curiosity está a 6 kilómetros y medio del Crater Gale, que bueno, que todo depende de que dónde defina la base del monte, evidentemente, de Adolin Mons, eso es una cosa,
4: uno lo definirá
1: la base más adelante y otro más atrás. Y también que si ya podían decir que alguna de las cosas que se vieron en las imágenes de la HuffCams eran efectivamente el Spike Grain y el... Pero creo que no se atreven todavía a decirlo porque tampoco tenemos las imágenes de altísima calidad. Porque parece ser que se veían. Yo no he conseguido verlos con esa claridad que la gente los ve, pero dicen, la gente, dicen algunos que sí, que sí que podría ser. Como al ser una zona tan sumamente plana, cualquier cosilla que sea un poco más alta que las rocas
4: enseguida destaca bastante. Mm. We're deliver sample that's
2: been... Bueno, me comentan que sí que se nos escucha ¿eh? ahora, o sea que podemos, Carlos, el, el sistema sí funciona de momento.
4: Sí, sí, el problema es que
2: los oyentes nos aguanten los, las Sí,
3: eso es otro tema,
2: pero bueno. Eh, yo antes nos hacía una pregunta, antes de que se cortara, ¿sabemos en qué formato están enviándolos o se enviarán los datos eh, que recoja a nivel geológico? Me entiendo, no sé...
4: Hombre, el
1: formato no, te, no, tengo ni, no me lo puedo ni imaginar
2: Vale, porque a... si, si será así como rollo un, un texto plano con una tabla o... Sí, seguramente sea un texto plano Lo básico, ¿no? Entiendo
1: la
2: Por lo que decíamos antes del ancho de banda, imagino que... Tendría... Y esos datos serán públicos
1: De momento no, primero el investigador principal tendrá la responsabilidad de los datos y luego, como siempre, se liberará al público
0: de hecho, esa pregunta se la hicieron en el, la primera rueda de prensa,
1: después ah, del de aterrizaje,
0: y que, una periodista, y creo que él le dijo que no le podía contestar esa pregunta, o sea, debe ser alto secreto.
1: No, eh. yo, yo sí que puedo contestar, creo. ¿eh? Eso está muy bien. Porque ah. ¿no? ah. realmente, es decir, <risa> los investigadores principales están para coger los datos ya. Sacar y sacar las publicaciones, ¿no? Entonces, al principio no siempre los datos de las fotos casi siempre se liberan nada más llegar. A veces, fijaos que llegan las imágenes antes a la web, a la propia rueda de prensa. ¿sabes?
0: No, pero el sabéis. formato, ¿no? Es lo que se refería. ¿Qué, qué tipo de, de, cómo, qué ah, encriptación o ¿no? ¿Qué, qué formato claro. lleva eso?
1: El, eso lo sabrán los ingenieros, seguramente. Sea un problema más ingenieril que un problema técnico geológico. eso de alguna, de alguna manera llegará, pero me imagino que los datos los mandará en, en un formato bruto y en la Tierra habrá un programa para leerlo. Igual, vamos, igual que cualquier máquina que hace espectrografía en la Tierra. En realidad, ¿cómo envía la máquina los datos al ordenador? No tengo ni idea, supongo que es formato texto y el
4: ordenador luego ya saca los
1: espectrogramas.
2: Sí, no imagino que debe ser un formato así texto. Que sería chulo para poder recoger y ver qué sale.
4: Yo supongo
1: que en cuanto pongan la máquina en marcha y encuentren algún interesante, enseguida empezaremos a ver resultados. No sé de qué tipo, pero yo creo que están deseando enchufar el láser y vaporizar roca. yo si fuera el responsable tú lo harías ¿no? no yo es que ya lo hubiera hecho <risa>
4: <risa> es un poco desesperante ¿no? Eh, tener una nave en Marte
1: capaz de disparar un láser ahí para para eso y no, no hacerlo funcionar luego otro tema complicado ya va a ser el de las muestras y todo eso porque hay que sí que hay que elegir sitios buenos pero el del láser yo creo que es, en cuanto acabe el primer mes de, de la misión okay,
3: that's...
1: que ya la cosa empieza a moverse bien seguro que
5: so, uh, so we can... algo prueba
1: yo entiendo que ahora mismo hay mucha impaciencia también por parte de la gente que quiere ver ya el cochecillo moviéndose pero
5: creo que tenemos que ser un
1: poco pacientes ahora mismo uh,
5: y, y esperar que y se ajuste todo bien y esperar que funcione pero ya he visto que todos los días tenemos cosas nuevas y, igualmente
2: Sí, sí, realmente hoy en día es una suerte poder seguir una misión así casi como en el fondo parece que la estuvimos siguiendo al directo casi, ¿no?
1: Sí, sí, es que él es una sensación así poco de, exactamente, de directo, de angustia, o no sé de qué.
5: Pero... Sí
2: están en directo que a mí hasta me gustaría eso, poder trabajar los datos que envíen y poder ver cosas. Pues mira, curioso, al hombre,
1: es verdad que los espectrogramas y todas estas cosas no se enviarán, no se verán públicamente de momento, pero por ejemplo, las imágenes, hay un foro famoso en, en inglés que es un Manner Spaceflight que ahí la gente hace auténtica prioridad con las imágenes. Yo no sé quién ha deseado procesar todas las imágenes. Bueno, hay un par de tutoriales en el el JPL sobre cómo procesar imágenes de de, de las naves que están en el sistema solar, pero aún así es realmente increíble las cosas que llegan a hacer. Yo me quedo sorprendidísimo. Si no lo habéis... Si no habéis entrado nunca a ese foro, tenéis que entrar y ver las cosas que hacen con las imágenes. De hecho, hace poco han reprocesado panor- imágenes de, la, de los Viking Orbiter para hacer panoramas enteros de Marte, buenísimos fotos que ahora mismo sí que se podrán hacer, pero no tenemos ni siquiera los datos para poder hacerlo
5: desde
1: hace poco hicieron una, una global de Marte solamente se ve una franja ¿no? pero es realmente increíble in the, que con datos in the, incluso tan viejos uh, yeah, the thermals, se estén haciendo cosas in the, tan, tan uh, increíbles incluso con imágenes de la luna de bastante antiguas, de las primeras, se están restaurando ahora digitalmente para sacar bastante más resolución de la que en realidad podían haberle sacado en la época, ¿eh? todo, bueno. todo... gente amateur, ¿eh? No, no hablo de, de lo que hacen los laboratorios Nada de
2: profesional, sino gente no, no, no. que dedica su tiempo, su rato libre a, a disfrutar con estas cosas,
1: ¿eh? Exactamente, claro.
3: Thank you very much. Tiene Imagínate que haber aficiones si para
1: todos los gustos sí, <risa> Si te pagan ya ni te cuento Hombre, también es verdad que eh, Sobre todo Si enviaran en otro formato más, mane- más Manejable ¿no? más... Más Manejable o editable, porque por ejemplo eh, Las imágenes Que envían en JPG son un- A veces son un poco Duras de manejar, de hecho cuando trabajas con los datos que no están en RAW, que no tienen todas las tonalidades ni nada de eso, eh, perdón, cuando trabajas en JPG con datos que no tienen todas las tonalidades pues se pierden detalles por ejemplo, en las imágenes de la Cassini, hay imágenes muy buenas pero que por ejemplo las, los, tienen los tonos blancos muy bien, los tonos negros muy bien, pero sin embargo los tonos medios se pierden en la imagen entonces hay cosas que quedan totalmente oscuras, que a lo mejor si se hubieran comprimido de otra manera tendríamos datos, ¿no? Entonces, tendríamos mm-hmm. una sombra o otra cosa. Esto se nota mucho en los satélites pequeños de, de Saturno. Cuando se toman las fotos de la casilla y se envía a la Tierra, el negro del satélite es tan negro, es decir, es que yo no, no me creo que sea tan negro. Es decir, ahí creo, estoy seguro que faltan datos. Sí, algún, faltan algún, muchos tonos, ¿no? Entonces, claro, faltan tantos tonos que la imagen en sí misma es un poco, la compresión que se le impone a la imagen es tan alta que muchas veces se pierde información y eso es una pena.
2: Claro, imagino que debe de ir en lo que estábamos hablando, ¿no? En, en el tipo de conexión que pueda tener la, la nave con la Tierra y, y el tiempo de conexión, ¿no? Entonces quizás les obliga, claro, a, sí. aunque la cámara pueda tomar fotos más interesantes, enviar una compresión.
1: Ese es el destino, porque cuando uno, por ejemplo, si está tan lejos, desde Saturno es... Realmente sí, no, a mí me suena, suena lejos. Saturno está un poco lejos, imaginaos, para hacer un enlace con la Tierra, que no sé cuánto tiempo tendrán al día, ni si ni si podrá hacerse todos los días. Y además que al mismo tiempo está haciendo una órbita sobre Saturno, que no está todo el tiempo disponible, sino que hay un tiempo en sombra. Uh-huh. Entonces, claro, l- la cantidad de datos que puedes recibir es limitada. O un ejemplo, las Voyager. Las Voyager no emiten una imagen, que además no sé si funcionarán las cámaras ya, no emiten una imagen ahora ni de coña. Pero es que es imposible emitir una imagen desde allí, supongo, y no, que, llegue, que llegue. Tampoco sé si tendría mucho interés, porque ahora mismo, pues, no verá mucho, ¿no? Pero uh-huh. la, la calidad del enlace es una cosa importante. Por eso siempre es bueno tener una red por el sistema solar de, de satélites, o por lo menos en el planeta al que vayas ahí, tener por lo menos un satélite que siempre pueda hacerte de, de, de uso enlace. Por emergencia solamente, por cuidarse en salud. Porque cuando, por ejemplo, la Galileo llegó a Júpiter, llegó con una antena de menos. Eso es un handicap creo que lo comenté ayer, eso es un handicap importantísimo. ¿Cómo, te, ¿Cómo vas a llegar a un planeta con una. tiene dos antenas y pierdes una. Es decir, pasa cualquier cosa, la radiación de Júpiter es tan bestial que pierdes la otra y se te está, rompe la. la misión. <risas> se te rompe los chips que, que, que están al cargo de esa antena y frito. Es decir, ya no tienes nave ni tienes nada. Entonces, bueno, uno siempre tiene que confiar en, en cosas de ese tipo y, y bueno. Pero claro, como la misión en el mismo sistema solar y las misiones espaciales están un poco restringidas y cada vez más, pues, en fin, esperaremos. Aún así, bueno, todavía tenemos tiempo para soñar que dentro de poco tendremos imágenes de Júpiter, uy, de Júpiter, perdón, de Plutón. Quedan tres años, pero bueno, <ríe> ya queda nah, menos.
2: Podemos esperar.
1: <ríe> y hemos esperado lo que hemos esperado hasta ahora, tres, en tres años, bueno, con todos los datos del Curiosity, la Messenger en Mercurio... Eh, el Opportunity siguiendo funcionando en Marte la Cassini en Saturno todavía tenemos tiempo para, para imaginarnos ¿no? pero bueno, imaginaos el problema de estar en, en Plutón y enviar imágenes a a la Tierra eso, eso es un problema gigantesco Ya la, la distancia y la potencia a la que tiene que funcionar la, la nave pues es un, un problema
0: acabado la rueda de prensa? no porque no. Sí, hablo... acaba, de
1: terminar, acaba de terminar este momento. Estamos volviendo a repetir los vídeos como siempre. Ya le he quitado. <risa> Mañana la rueda de prensa es a la misma hora.
0: Vale. Yo tenía pensado hablar un poco de los instrumentos. Hemos hablado de las cámaras, pero con la conexión que tenemos me da miedo de que se corte en cualquier momento.
1: Pues si queréis que lo hagamos otro día también cuando empiecen a funcionar y que podamos contar más cosas de ellos y de lo que están empezando a hacer. Mm,
0: quizás. O sea, quizás vamos sí, de a... hecho, ah.
2: si podemos hacer una conexión como hablábamos, enseñando fotografías de nuestros escritorios con las será más entendedor, ¿no? Para la gente, quizás.
1: Claro, enseñar por lo menos la parte del rover donde está. Y bueno. Porque, por ejemplo, la Mali sabemos que está en, en el brazo. Las máscam están en el, en el mástil, por llamarlo de alguna manera las está están delante y detrás de, del rover, la Mardi está ahora mismo justamente debajo del rover, que en teoría creo que se va a seguir usando, según dijo ayer mali por lo menos para algunas cosas, para ver, ¿no? siempre se puede ver algo interesante en la parte de abajo del rover, a saber qué puede encontrar uno, ¿no? De, de buen geólogo siempre mirar al suelo. Sí, ¿no? siempre hay que mirar. Por si acaso.
0: Pues sí, vamos a explorar algún otro formato de comunicación y difusión yo quería mantener este también porque es más parecido a la radio a lo mejor hay gente que está con un iPhone y no puede acceder a la parte visual pero vamos a ver cómo lo hacemos para el próximo día yo mañana sí, de hecho a... Carla comento que, día, que
2: pero... la, voz, la, sí, la voz la podemos sacar igualmente a
1: todos sí la voz yo la puedo sacar del youtube sin ningún problema ¿eh?
2: sí.
1: Eso no, sería, eso no sería problemático. Lo problemático es que se nos corte cada X cada tiempo.
2: <ríe> sí, sí, eso. Sí, sí.
0: Hombre, ahora
1: hemos mejorado, ¿eh?
2: Cambiando con mi conexión, que es un poquito más buena que la tuya, Carlos. ¿para estás tú? Ya, de... ¿En el Skype? Sí, sí, yo soy el, el anfitrión ah. y como tengo 50 megas de conexión, pues parece que no se cae.
0: Vale, ojalá tuviera yo 50 megas. Es que en mi casa ha llegado la fibra óptica de
2: Movistar y eso es muy guay. Increíble. La fibra óptica, no me
1: digas. Sí, a sí, mi pueblo, que... a mi pueblo no ha llegado, eh.
2: No. Bueno, para la gente que no tengáis fibra óptica, existe un proyecto que se llama Giphy.net, que es muy interesante y podéis llegar a la misma velocidad tranquilamente casi.
1: Como poniendo 7
2: ruteras de SL seguido. <risa> sí, con dos o tres antenitas estas de Ubitiki y ya está. Muy chulo. <risa>
0: Bueno, ya te va a fichar la NASA para el próximo. Sí, yo,
2: yo iba, a decir la, iba a hacer la broma. Yo creo que la NASA debe, debe funcionar con Gizzi.net. ¿eh?
1: Joder. La, realmente no sé es cómo. España, a
2: ver. para que investigar.
1: Tendrían que inventar una internet intergaláctica, bueno, que creo que más o menos seguramente sí, entiendo, que hayan puede haber
2: algo parecido con el a los dispositivos y cosas de esas, pero bueno. Sí, un día había no sé cómo se llamaba, la red espacial de radio de fondo o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, que era como una red que ya tienen para emitir datos, que entiendo que lo utilizaban para las Voyager y todo esto
1: claro, es que eso facilita siempre mucho las cosas siempre cuantos más
2: enlaces tengas Sí, siempre. no es eso, no puedes depender de un único enlace directo normalmente es más seguro bueno, por lo, lo poco de redes que sé, es más seguro tener una, una red distribuida que no así claro, que no uno exactamente por decirlo de alguna manera. bueno, pues Yo
0: aquí me ha escrito por Twitter Baruba, aparte de Filostro sí. diciendo que se oía bien ahora últimamente entonces, bueno, parece ser que sí, que al ser ahora Oscar quien lleva la llamada principal de Skype, esto está aguantando. Y no sé si queréis contar alguna cosa más. dejamos lo de las partes de la Curiosity para el jueves, por ejemplo. Yo mañana no voy a poder conectar.
1: Vale. Yo tampoco.
0: Vosotros podríais, eh, queréis llevar la emisión o lo dejamos para el jueves y acumulamos pues si
1: queréis el jueves comentamos las las dos ruedas de prensa
2: vale, yo seguramente, yo por desgracia ni mañana ni jueves y seguramente viernes tampoco podré, o sea que ya os dejo a vosotros me gustaría compartir mi banda ancha con vosotros pero no voy a poder
1: bueno, no te preocupes que en 10 megas también funcionamos bien,
2: eso está bien
0: vale, ahora te quedas un ratito y probamos a ver lo del hangout
1: Vale, si sí, yo, me, yo me quedo, si quieres, aquí y probamos Hangout sin ningún problema. ¿Quieres que abra yo el Hangout?
0: Vale. Bueno, me voy a despedir de los oyentes. Decimos... Voy a poner un poco de musiquita.
2: Gracias Quiero... a todos por seguirnos por en esta Mercos... accidentada conexión. De
0: conexión. Si quieres di los tuyos primero. No, aún.
1: El que, perdona, el que estaba...
0: No, el Twitter y página web, todo esto.
1: Ah, bueno, pues bueno, mi página web ahora mismo no... Por desgracia no voy a hablar de, no voy a hablar nada de Marte porque estoy albergando el, el carnaval de química. Pero esta noche en hablando de ciencia voy a hacer un de voy a hacer un resumen de, de lo que llevamos de, de emisión hasta el día de hoy. Y bueno mi página es www.ungeologenapuros.es y mi Twitter es en Echazarra.
0: Así que ya sabéis para el... os emplazamos al jueves recordad, mañana hay rueda de prensa pero por motivos marios no va, no vamos a emitir. Nos emplazamos al jueves. Vamos a ver si mejoramos un poco la conexión. Parece ser que si no soy yo la anfitrión de Skype, esto funciona perfectamente. Le voy a ceder la corona a otra persona entonces. Eh, y por la parte de Geocastaway, pues ya sabéis, el Twitter, arroba geocastaway, la página web, geocastaway.com. Si queréis escribirnos algún mail, pues geocastaway.gmail.com y pues nada os emplazamos al jueves a las 7 ¿no?
1: Eh, jueves a las 7 sí a la misma hora
0: muy bien pues si sí, todo funciona como debe estaremos a las 7 ya os informaremos por qué medio eh, de cualquier manera en geocastaway.com ahí estarán los links de donde estemos muchas gracias por estar ahí por haber aguantado los múltiples cortes Y esperemos que podáis estar en la próxima emisión. Hasta luego, adiós.
4: Hasta luego, adiós.